0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Führungsstil finden und für dich selbst definieren kannst. Und es geht außerdem darum, dass Führung nichts ist, was exklusiv einzelnen Bevölkerungsgruppen, Altersklassen vorbehalten ist, sondern dass wir alle entscheiden können, wie weit wir Führungsverantwortung übernehmen wollen, inwieweit wir gestalten wollen und uns auch für Wirtschaftsthemen, die total interessant sein können, begeistern können und uns einbringen. Und die heutige Folge liegt mir besonders am Herzen und es geht um das Thema, wie du schwierige Situationen ansprechen kannst, wie du deine eigenen Grenzen und auch gesellschaftliche Grenzen äh, benennen kannst und einen konstruktiven Dialog erzeugen kannst. Ich beobachte gesellschaftlich, aber auch in Organisationen und Unternehmen, habe ich selbst schon wirklich en masse erlebt, Situationen, in denen ich meine Stimme erheben wollte und es manchmal einfach nicht gemacht habe. Und vielleicht kennst du das auch, dass du in Runden sitzt oder auch in Einzelgesprächen, im privaten, aber auch im Job mit Haltungen, Witzen, Kommentaren, die dich verletzen, die deine Werte verletzen, konfrontiert wirst und aber nicht so sicher bist, wie du es ansprechen sollst. Und sei es jetzt, seien es jetzt allgemeine Witze über Frauen, Ausländer, was auch immer oder Kommentare oder seien es eben auch, Dinge, die dich persönlich in deinen Grenzen verletzen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, Themen anzusprechen und wie wenig klar und wie sehr auch es individuell geprägt ist, wo deine Grenzen verlaufen. Und genau darum soll es heute gehen. Und ich habe für dich wieder spannende Literatur dabei. Ich habe sechs Tipps dabei, die mir dabei helfen auch. Und ich habe viel Erfahrung damit gesammelt, wann, wo meine Grenzen verlaufen, mich viel damit beschäftigt, wie ich auch in welchen Umfeldern Themen wie ansprechen kann, ohne dass es in Konfrontation und Streit und beide Seiten machen dicht ausartet, sondern um wirklich einen Dialog, an dem wir wachsen und uns weiterentwickeln, so einen Dialog herstellen zu können, erschaffen zu können. Ich glaube, dass das so ein mächtiges Instrument sein kann für uns auch als Gemeinschaft und für dich auch als Person. Ich ich freue mich so, wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam mehr auf der Sachebene Themen zu lösen und in Verbindung mit anderen Menschen zu treten, auch Menschen, die vielleicht auch ganz anders sind als du. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn du dran bleibst bei dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und dann legen wir direkt mal los. Schwierige Themen anzusprechen und auch in anspruchsvollen, emotionalen Situationen mutig die eigene Stimme zu erheben und eine konstruktive Diskussion zu ermöglichen, einen Dialog zu ermöglichen, ist nicht nur das Thema der heutigen Podcast-Folge, sondern auch eines meiner großen Anliegen Und ich habe jetzt gerade mehrfach den Anfang dieser Podcast-Folge eingesprochen und möchte, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es besser verpacken soll, vorweg eine Sache sagen, damit du jetzt bitte nicht abschaltest, wenn du zum Beispiel ein Mann bist, weil ich hier, und das als Disclaimer vorweg, als Beispiele durchaus das mir persönlich wichtige Thema Männer, Frauen, wie reden wir übereinander nennen werde und ich möchte, dass du weißt, dass es mir gerade nicht darum geht, andere zu verurteilen. Und wenn du ein Mann bist und zuhörst und du hast schon mal einen Witz über Frauen gemacht, dann möchte ich nicht, dass du dich angegriffen fühlst von mir und in eine Ecke gestellt fühlst, sondern es geht mir gerade darum, das Gegenteil zu bewirken. Und eine der wesentlichen Quintessenzen dieser Folge mal vorweggenommen ist, dass es so wichtig ist, dass wir einander nicht oberflächlich verurteilen, sondern dass wir uns wirklich füreinander interessieren und dass wir Empathie ermöglichen und das andere ermöglichen, sich hineinzufühlen und sie zu sensibilisieren und ihnen auch vergeben bzw. ihnen einfach die Möglichkeit geben, ihre Meinung und Haltung auch zu verändern und das tun wir nicht, wenn wir Fronten verhärten und diese Tonalität ist mir so wichtig und da ich nicht wusste, wie ich es anders verpacken soll, habe ich es jetzt einfach mal vorweg gesagt, so ich hoffe, du bleibst dran, weil mir dieses Thema so wichtig ist und das wirklich eine Herzensfolge ist heute, die die auch wirklich ganz praktische Tipps geben soll, nicht nur gesellschaftlich, familiär, politisch, sondern auch im Organisations- und Jobkontext hoffentlich dir wertvolle Impulse gibt, wie du mit schwierigen Situationen umgehen kannst und wir brauchen das ganz dringend, wir brauchen es gesellschaftlich, wir brauchen es politisch, wir brauchen den Dialog, wir brauchen die Verbindung, die ehrliche Neugierde und das Interesse füreinander brauchen wir und es gibt gute Tools und Techniken, die dabei helfen können, dass wir das konstruktiver gestalten, als es bisher offensichtlich ja der Fall nicht der Fall war. Also, dass wir daran arbeiten und gemeinsam miteinander wachsen und uns weiterentwickeln und nicht Schritte zurück machen. so ist es für mich gerade subjektiv, gerade in der politischen Landschaft gefühlt sondern dass wir begreifen, dass wir alle ein Teil davon sind und dass die Zeiten, in denen wir Dinge blind nach oben delegieren, auch in Organisationen und Unternehmen, langsam zum Ende kommen und dass das vielleicht für den einen oder die andere bedrohlich sich anfühlen mag, dass es allerdings eine Veränderung ist, die wir gestalten können und die du gestalten kannst, die wir gemeinsam gestalten können und wobei ich dir gerne helfen möchte, beziehungsweise dich begleiten möchte und das mit dir gemeinsam machen möchte und hoffentlich heute Impulse für dich habe, wie du das auch im Job nutzen kannst, für dich persönlich, auch im Privaten nutzen kannst. Und dazu habe ich ein ganz wunderbares Buch gelesen und das habe ich heute auch als äh, Quelle mitgebracht von einem der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, Gerald Hüter heißt er, sein aktuelles Buch Würde, mit dem Untertitel Was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft. Und dieses Thema, schwierige Themen anzusprechen, hat sehr viel mit Würde zu tun und sehr viel damit zu tun, dass wir alle einzigartig sind und dass du, ganz individuelle eigene Grenzen hast. Über das Thema Grenzen und auch Klarheit über Grenzen habe ich ja hier schon an anderer Stelle auch gesprochen. Und es ist wirklich, dieses Buch fasst das, greift es an so vielen Stellen wieder auf. Und Gerald Hüther erklärt aus der Perspektive eines der Biologie und des Gehirns, der Biologie des Gehirns kommend, wie wir als Menschen funktionieren, wie sich auch so ein Konzept wie Würde entwickeln kann und wie es auch verloren gehen kann, beziehungsweise gar nicht erst entstehen kann. Und, und immer wenn es um schwierige Themen geht, dann geht es um Themen, die für dich persönlich schwierig sind. Beispiel aus meinem, meiner persönlichen Erfahrung. Ich sitze in einer Besprechung und ich bin zum Beispiel die einzige Frau und es fallen Witze über zum Beispiel Frauen oder <lacht> sind Witze, die auch unterschwellig sich über Frauen lustig machen oder auch zum Beispiel Männer in, in einem gewissen Licht zeichnen, das für mich einfach nicht in mein Weltbild und meine Wertevorstellungen passt. Das ist für mich persönlich eine schwierige Situation. Für dich kann das eine nicht schwierige Situation sein. Für mich ist es eine schwierige Situation und ich bin häufig aus solchen Situationen herausgegangen und wusste, habe es nicht angesprochen. Und wusste auch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Gerade als junge Frau habe ich in vielen Situationen gesessen und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das hat bei mir auch ein Gefühl, ein schlechtes Gefühl hinterlassen. Und es kann für dich, für dich können es ganz andere Themen sein. Es können ganz andere Bereiche sein. Es kann auch äh, etwas sein, was de deine persönlichen Grenzen überschreitet in einer Eins-zu-eins-Situation, verbal, körperlich. Diese Grenzen sind sehr individuell und umso wichtiger ist es, weil es eben keine oder weniger Allgemeinplätze gibt, außer natürlich so Recht, Gesetz, ne? das, das ist nochmal ein anderes Thema, aber für dich, die, deine individuellen Grenzen können ganz persönlich unterschiedlich verlaufen und deswegen ist es umso wichtiger, diese Grenzen auch klar aufzuzeigen und das ist mein erster Tipp, zu realisieren, dass Grenzen Freiheit bringen. Das ist auch aus der Führungsperspektive und auch aus der Perspektive von Kommunikation und Zusammenarbeit so, so wichtig, dass je klarer deine Grenzen sind und je klarer auch die Grenzen in der Organisation sind, desto berechenbarer wird das Umfeld, wirst du als Person für andere und du kannst dich ja selbst mal fragen, mit wem du lieber zusammenarbeitest, mit der Person, bei der immer unklar ist, wie du dich zu verhalten hast oder mit der Person oder auch der Vorgesetzten, dem Vorgesetzten, bei der ganz klar ist, wann sie oder er auf eine gewisse Weise reagiert und die Grenze überschritten ist. Diese Berechenbarkeit ist etwas, was ich persönlich auch sehr zu schätzen gelernt habe in der Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen, mit, mit Vorgesetzten. Das war immer für mich so schön zu wissen, wie die Person, wo die Grenzen verlaufen und ganz klar zu wissen, okay, da kann ich mich so verhalten und es wird, es passt. Und das ist übrigens auch als kleine Randbemerkung etwas, was ich auch unterschätzt habe als junge Führungskraft, dass ich am Anfang dachte, ja Mensch, ich bin ja jetzt, ja alles ist hier, frei und offen und modern und jung und ich habe viel zu wenig Grenzen aufgezeigt am Anfang und das hat Unsicherheit geschaffen und Angst geschaffen. Zu dem Thema habe ich hier auch schon im Podcast gesprochen und das ist gerade das Gegenteil dessen, was du erschaffen willst in deinem Arbeitsumfeld. Also Klarheit herzustellen und auch diese Klarheit fängt immer in dir an. Diese Klarheit herzustellen, wo verlaufen Grenzen in der Organisation, was sind die Regeln die auch klar zu kommunizieren und auch für dich als Person. Und dann ist es eben klar, bei mir zum Beispiel, ist dann eben klar, dass Witze, frauenfeindliche Witze in meiner Gegenwart eher nicht fallen sollten. <lacht> wenn, oder wenn, wenn jemand Lust hat auf den Dialog, dann durchaus doch. So, und diese Klarheit darüber auch zu entwickeln, dass Grenzen Freiheit bringen und dass du diese Freiheit für alle herstellst, wenn du sie auch klar kommunizierst, das einfach so als Grundhaltung zu verinnerlichen, kann dich, hat mich auf jeden Fall sehr gestärkt. Es hat mich gestärkt darin, Klarheit über Grenzen herzustellen, weil ich eben diese Freiheit mir für alle wünsche und weil ich eben Angstfreiheit auch erschaffen möchte in meinem Umfeld. Und der zweite Tipp Hängt direkt damit zusammen, dass du dir dann eben nicht nur bewusst machst, dass Grenzen Freiheit bringen und die Klarheit darüber, sondern auch wirklich darüber nachdenkst und dich damit beschäftigst, wo deine Grenzen verlaufen. Denn es gibt ja durchaus Themen, bei denen hast du vielleicht ein ungutes Gefühl, du hast aber noch gar keine konkrete Haltung dazu entwickelt, weil du dich noch nicht intensiv damit beschäftigt hast. Und dir bewusst zu machen, wo verlaufen deine Grenzen, was welche Bedürfnisse hast du? Wann fangen für dich persönliche Grenzüberschreitungen an? Und was bist du vor allen Dingen auch nicht bereit zu tolerieren? Auch welche, und das ist nun mal wichtig, welche politische Haltung vertrittst du? Und die kann sich durchaus auch verändern, nur wir alle sind politisch, weil wir als Menschen zusammenkommen und zu sagen, ich bin nicht politisch, ist einfach nicht korrekt. Denn alleine dadurch, dass ich sage, ich bin nicht politisch, bin ich schon politisch. Und jetzt bitte nicht abschalten, es ist, es ist vollkommen okay, wenn du dich bisher anders verhalten hast, ich möchte nur auch da das Bewusstsein stärken, dass das auch ein Teil deiner Grenzen ist, weil du ein Teil des Staates bist, in dem du lebst, wir alle haben Staatsbürgerschaften, wir alle sind Teil eines Rechtssystems, wir alle wählen. Hoffentlich, auf jeden Fall haben wir alle das Recht zu wählen und dadurch tragen wir, haben wir nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten und wir tragen Verantwortung und das tun wir auch in Organisationen, in jeder Form von Kontext, in dem wir mit anderen Menschen zusammenkommen, gibt es Regeln, es gibt Normen, es gibt Werte, die sind geschrieben, die sind ausgehandelt, die sind nicht fest vereinbart, aber dann doch irgendwie existent und wir alle tragen auch Verantwortung dafür, dass sich das weiterentwickelt. Und Gerald Hüther zeigt, ganz wunderbar, übrigens auch schon im Untertitel des Buches auf, dass wir als Menschen in, immer in so einem Dualismus leben, aus in so einer Zweigeteiltheit aus unserer individuellen Freiheit und der Verbundenheit mit anderen Menschen. Und auch unser Gehirn ist so konzipiert, dass wir beides brauchen. Und wir erleben das ja auch in vielen Beziehungen, dass, oder in jeder Beziehung, dass es, immer dieser Zweiklang ist. Und auch in privaten Beziehungen, wenn es aus, Balance, aus der Balance gerät, also der Wunsch nach eigener Freiheit und Verwirklichung und gleichzeitig die Verbundenheit und Nähe mit der anderen Person, wenn das aus der Balance gerät, dann gerät die ganze Beziehung aus der Balance und wir selber im Zweifelsfall auch. Sprich, wenn wir zu viel Nähe suchen und damit die Freiheit vernachlässigt wird auf beiden Seiten, dann führt es zu viel Enge und Nähe und gleichzeitig, wenn wir zu viel Freie, Freiheit suchen und zu sehr in, in dem Individuum unterwegs sind, dann leidet die Verbindung und die Nähe zueinander darunter. Und das lässt sich nicht nur auf Liebesbeziehungen, sondern auch so ziemlich jede andere Beziehung an auch die Beziehung mit uns selbst beziehen. Und diese Grenzen, diese Balance für dich selbst zu definieren, ist eben auch Bestandteil deiner Grenzen. Das heißt, der Wunsch nach Freiheit und gleichzeitig die Notwendigkeit von Verbindung spielt eine ganz wesentliche Rolle, auch dabei, wie sich unser Gehirn entwickelt. Wir kommen auf die Welt und unser Gehirn ist anders als bei anderen Lebewesen, noch verhältnismäßig wenig ausgebildet und entwickelt sich aber das ganze Leben und das Soweit wir wissen, kann keine andere Spezies auf diesem Planeten, was super spannend ist. Das heißt, wir, unser Gehirn, wir entwickeln uns kontinuierlich. Und damit bin ich auch schon bei dem dritten Punkt. Denn wir brauchen die Verbindung zu anderen Menschen, um zu lernen und zu wachsen. Und diese Verbindung ist etwas so Wichtiges für uns als Personen und auch als Kollektiv, als Gemeinschaft. Und deswegen ist mein dritter Tipp das zu berücksichtigen, auch wenn du in schwierigen Themen, Situationen bist, diese Brücken zu bauen, die Verbindung zu schaffen zu anderen Menschen, ist so, so wichtig, um ihnen zu helfen, ihren Standpunkt überhaupt verändern zu können, beziehungsweise sich überhaupt auf eine andere Meinung einzulassen. Ob sie die dann übernehmen, ist ja nochmal was anderes. Aber diese Verbindung zu schaffen, ist so wichtig, damit das Gehirn überhaupt lernen kann oder möchte. Das heißt, es bringt gar nichts, die andere Person zu verurteilen, in eine Ecke zu stellen, aggressiv zu konfrontieren, sondern Brücken zu schaffen, auch nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und wenn die Gemeinsamkeit nur ist, wir sind beide ein Mensch, der auf diesem Planeten lebt, ist das schon mal eine Grundlage, mit der wir arbeiten können und die uns verbindet, ob wir das wollen oder nicht. Und uns als Mensch auch zu sehen ist wichtig, gerade wenn es um sehr emotionale, sehr schwierige Themen geht. Das heißt, diese Verbindung zueinander herzustellen und uns auch in unserer Einzigartigkeit zu sehen, kann sehr, sehr hilfreich sein und ist der dritte Tipp, wie kann das aussehen, zum Beispiel, wenn du mit jemandem über ein heikles Thema sprichst, Dinge zu sagen wie, ich verstehe, wie du dich fühlst, ich kann das nachvollziehen und dann eben darauf aufbauend weiter zu sprechen oder auch zu sagen, mir geht es ähnlich wie dir, ich bin auch nicht zufrieden, nur was ist die Konsequenz, was ist die Alternative? Ne? Also diese Verbindung herzustellen und zu sagen, es ist nicht, ich sehe auch nicht, dass alles perfekt ist, oder ich verstehe, dass du dich, dass du Angst hast, oder ich verstehe, dass du dich bedroht fühlst oder ich verstehe, dass, dass es nicht leicht für dich ist, oder ich verstehe, dass etwas Schwieriges passiert ist. Und so eine Brücke zu bauen und Verbindung zu schaffen, damit die Person sich überhaupt öffnet, um in einen Dialog einzusteigen, ist ganz, ganz wichtig. Und da kann ich auch nochmal verweisen, das verlinke ich auch, genau wie das Buch, in den Shownotes zu dieser Folge, kann ich verweisen auf einen schon etwas älteren Artikel auf aus dem Fluter, das ist ein Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung, die eine Übersicht erstellt haben mit Tipps, wie du gerade auch auf so Stammtischparolen und so schwierige äh, plakative Haltungen, Meinungen eingehen kannst. Das verlinke ich, das habe ich auch schon in meinem Newsletter verlinkt. Falls du den noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun auf verastrauch.com. und da geht es eben auch um das Thema Brücken zu bauen und Verbindungen zu schaffen. Und dann der vierte Punkt oder der vierte Tipp, wie du mit schwierigen Situationen umgehen kannst, schwierige Themen ansprechen kannst, ist, indem du Fragen stellst. Fragen sind so, so hilfreich. Sie machen sehr, sehr viel. Zum einen helfen sie dir wirklich zu verstehen. Sie sind nicht so konfrontativ im Regelfall wie einfach Aussagen, die einen Punkt haben, sondern sie öffnen sich schon durch das Fragezeichen und geben der anderen Person die Möglichkeit, sich auch zu öffnen und zu erzählen und sich zu offenbaren. Und sie zeigen auch ehrliches Interesse, wenn es ehrliche Fragen sind, ne? wenn es wirklich ehrliches Interesse ist. Und mit diesem Fragestellen einhergehen kann ich dir nur empfehlen, wirklich ehrliches Interesse und Neugierde zu entwickeln, auch für Menschen, die dich vielleicht verletzt haben, weil sie etwas gesagt haben, weil sie vielleicht halt auch schwierig sind im Umgang, im Job, das gibt es ja durchaus auch, ehrliches Interesse dafür zu entwickeln, warum diese Person so ist, wie sie ist und Natürlich gibt es da auch Grenzen, die überschritten werden, wo dann so ehrliches Interesse auch nicht mehr weiterhilft. Nur im Regelfall kann das sehr, sehr hilfreich sein, weil wir alle gesehen werden wollen als Menschen. Und da wieder, wir wir haben eben beides in uns. Wir brauchen die Verbindung und gleichzeitig haben wir diese Individualität, diesen Drang, uns selbst zu verwirklichen und diese Einzigartigkeit. Und diese Einzigartigkeit ist etwas, für das wir auch sein wollen, für das wir gesehen werden wollen. Und wenn Menschen sich für uns interessieren, dann wird diese Einzigartigkeit getriggert und gesehen auf einmal. Und es geht ja auch um Ängste, gerade bei schwierigen Haltungen, die für dich vielleicht auch persönlich schwierig sein können. Was ist denn die Motivation dahinter, das zu verstehen? Und häufig ist die Motivation eben Angst als ein ganz wichtiger Trieb, über den wir auch funktionieren. Und diese Ängste zu verstehen und der Person auch gegebenenfalls zu helfen, diese Ängste aufzulösen, bzw über Fragen auch etwas mehr zu sortieren, weil häufig das ja auch diffuse Ängste sind, die gar nicht, gar nicht, reflektiert sind. Das heißt, diese Fragen können so so ein wichtiges, gutes Tool sein, zu fragen, was genau meinst du damit, welche Alternative sehen sie, was schlagen sie vor. Also über Fragen wirklich besser zu verstehen und die Person auch zu zwingen, Gedanken zu Ende zu denken, kann sehr, sehr hilfreich sein. Und auch da nicht zu verurteilen, sondern wirklich dich zu interessieren und zu verstehen. Das ist so hilfreich, auch wenn es um, gerade wenn es um schwierige Themen geht, die auch sehr persönlich sein können, die Motivation dahinter zu verstehen, kann helfen, auch persönlich für dich emotionale Situationen zu deeskalieren, damit es dann für dich auch nicht so auffühlend wird. Und es ist wirklich sehr spannend und interessant, wie Gerald Hüther erklärt, wie wir uns entwickeln, wie unser Gehirn sich entwickelt und wie wir eben diese beiden Grundbedürfnisse haben nach Verbundenheit einerseits und Autonomie andererseits und wie diese Einzigartigkeit jedes Menschen auch evolutionär begründet ist, weil wir eben im Kollektiv aus Fehlern lernen Übrigens auch im unternehmerischen Organisationskollektiv und diese Einzigartigkeit, im Zweifelsfall der eine Fehler, den eine Person im Kollektiv macht, den großen Durchbruch, die große Idee sein kann, damit wir einen großen Entwicklungs- und Wachstumssprung machen. Und das ist so wichtig und so gut und auch da können wir auch organisatorisch, glaube ich, noch eine ganze Menge machen und wachsen und uns verändern und uns wirklich ehrlich füreinander interessieren und eben nicht einfach nur die große Masse zu sehen und zu sagen, ich packe dich jetzt in diese Schublade und da bist du, sondern zu sagen... Du bist in deiner Einzigartigkeit wertvoll. Und auch wenn ich dich richtig schwierig finde, wir sind hier in dieser Gemeinschaft, wir sind zusammengekommen und wir haben jetzt die Chance, hier einander zu verstehen und gemeinsam zu wachsen und uns zu entwickeln. Und dieses Wachstum und die Entwicklung, das ist die Essenz unseres Daseins. Unser Gehirn ist darauf angelegt, sich kontinuierlich zu entwickeln und zu wachsen. Und das ist wunderschön. Und das brauchen wir alle. Und ganz häufig ist es auch ein, das ist jetzt um meine Laienhypothese, ein mangelndes, also eine Unterbefriedigung dieses Bedürfnisses, zu wachsen und uns zu entwickeln, das uns so unglücklich macht und zum Teil dann auch so diffuse Ängste hervorruft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen voneinander, miteinander, auch als Erwachsene. Und deswegen kann ich nur wieder sagen, die beste Investition in dich ist, dass du liest, Podcasts hörst, dich weiterbildest, dich entwickelst, dich mit dir, mit der Welt beschäftigst, deinen Interessen und deiner Neugierde folgst. Und das ist einfach nur toll, wenn du es selbst tust und es auch in anderen förderst. Und das ist das, was ich glaube, wir zum Teil auch im Kollektiv etwas vernachlässigt haben und woran wir gemeinschaftlich arbeiten können, auch in Organisationen und Unternehmen, gemeinsam wieder zu lernen, zu wachsen, uns zu entwickeln und einander Fragen zu stellen und voneinander zu lernen und diese Neugierde in uns zu wecken. Das war der vierte Punkt, also Fragen stellen, Neugierde, füreinander sich interessieren und der fünfte Punkt, der fünfte Tipp, wie du mit schwierigen Situationen umgehen kannst und schwierige Themen ansprechen kannst, ist klar aufzuzeigen, wo deine Grenzen verlaufen und zwar hart in der Sache, aber respektvoll und freundlich mit der Person. Da kann ich Verhandlungstaktiken sehr empfehlen und ein, ein Satz, den ich aus einem Verhandlungsklassiker habe, den ich auch verlinke, der heißt Getting to Yes ist das sogenannte Harvard-Konzept und der Satz aus Getting to Yes ist Separate the people from the problem. Also trenne die Menschen von dem Problem, um eine Sachebene herzustellen. Also diese Grenzen klar aufzuzeigen, indem du Probleme und Menschen trennst. Und das ist auch wieder der Punkt mit dem Verurteilen. Das heißt, nicht die andere Person mit dem Problem in eine Ecke zu packen, sondern zu sagen, okay, wir haben ein Problem, wir haben ein Thema, wir haben eine abweichende Meinung, Haltung zu einem Thema und ich trenne dich als Mensch von diesem Thema und ich habe ganz klare Grenzen, was das Thema angeht, die ich dir aber sehr freundlich und sehr respektvoll, charmant, wie auch immer ich es möchte, kommunizieren kann. Und das habe ich gerade so, ich habe zum Teil dann auch als Frau einfach so eine sehr harte Haltung eingenommen und eine harte Kommunikation eingenommen. Gerade wenn ich so emotional werde und es mir um Themen geht, die mir wichtig sind, wo meine Grenzen sehr klar definiert sind, bin ich dann manchmal sehr hart geworden. Und je weicher ich geworden bin in der Kommunikation, umso mehr ist auch die Kommunikation mit mir verschmolzen und wirklich authentisch gewesen und ehrlich gewesen. Und umso mehr hat es auch die andere Person dazu ermutigt, sich mir zu öffnen und mir zu vertrauen und nicht zu sagen, wer ist sie jetzt eigentlich, warum ist die auf einmal so komisch, so war die doch gerade eben gar nicht, auf einmal wird sie so hart, sie war doch vorher nicht hart, ne, also da auch so eine, wie Gerard Hüter es nennt, Kohärenz herzustellen, also eine Stimmigkeit herzustellen, ist ganz wichtig, auch für unser Gehirn übrigens, wir streben immer nach dieser Stimmigkeit, was auch mit dem Wunsch danach ist, dass danach verbunden ist oder der Notwendigkeit verbunden ist, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, auch im Gehirn. So Und deswegen versuchen wir, unsere Welt immer so zusammenzubauen, dass es das möglichst stimmig ist und passt in unser Weltbild. Und du kannst natürlich auch als Gegenüber Unstimmigkeit hervorrufen, wenn du in der Kommunikation nicht ehrlich bist. Und bei mir war es so, dass ich häufig dann eben nicht die Probleme von den Menschen getrennt habe und deswegen auf einmal hart warm in der Sache und hart in der Kommunikation und gelernt habe, wie schön es für mich ist und wie authentisch es für mich auch ist, hart in der Sache zu sein, aber sehr freundlich und ehrlich in der Kommunikation, also sehr ehrlich im Sinne von kommunikativ für mich stimmig und so, wie ich mich fühle und wie ich normalerweise auch kommuniziere, das beizubehalten und trotzdem sehr klar inhaltlich meine Grenzen aufzuzeigen. Also wenn du auch so Lust hast, dich mal so in das Thema Verhandlungsführung etwas mehr einzuarbeiten, dieses Getting-to-Yes-Buch ist ja schon ein bisschen älter, also es ist schon ziemlich alt, allerdings ein Klassiker und auf jeden Fall an vielen Punkten hilfreich, vor allen Dingen der Punkt eben die Menschen von den Problemen zu trennen. Und dann kommen wir auch schon zum sechsten, letzten Tipp, Ich-Botschaften zu senden, es ist so hilfreich, Ich-Botschaften zu senden und es wird so häufig nicht gemacht, auch von Menschen, die es scheinbar wissen. Ich beobachte es an so, so vielen Stellen und bei mir selbst übrigens auch, Ich-Botschaften zu senden, gerade wenn ich schwierige Themen anspreche, zu sagen, ich nehme Folgendes wahr, ich sehe die Dinge so und so, auf mich wirkst du so und so, nicht zu sagen, du bist oder Mann macht, nicht in Allgemeinplätze zu verfallen und auch nicht die andere Person durch du bist so und so oder sie sind so und so in eine Ecke zu stellen, es ist wieder, es ist so eine verurteilende und eigentlich auch anmaßende Sprache, in den Allgemeinplätzen unterwegs zu sein. Über dich und deine Wahrnehmung, über deine Welt, deine subjektive Empfindung kannst du so selbstbewusst und klar zu sprechen, äh sprechen, auch über deine Grenzen. Die sind ganz klar dein Hochheitsgebiet. Wie die andere Person ist, was in ihr vorgeht, warum sie sich so verhält, wie sie verhält. Das ganze Bild kannst du gar nicht kennen, kann ich nicht kennen. Da war es wieder das Du. Das können wir nicht kennen, ja, und auch... Wir Aussagen übrigens können sehr verwässernd sein, gerade wenn es darum geht, klare Grenzen aufzuzeigen. Ne? Dann kann es einfach sein, meine Grenze verläuft hier und nicht unsere Grenze, denn die kann ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Also da in Ich Botschaften zu senden, das braucht Übung, aber versuch vielleicht einfach mal darauf zu achten, wie du Ich-Botschaften senden kannst. Und ich selbst arbeite auch gerade daran, das so richtig für mich in die Kommunikation einzubauen und gerade das Mann wirklich zu streichen. Du kannst es ja mal ein bisschen beobachten, es ist wirklich ein interessantes Experiment, auch über schwierige Situationen hinaus, in Ich-Botschaft zu sprechen. Und es darf dann eben jeder frei entscheiden, wie er oder sie damit umgeht, was du kommunizierst. Und das auch nochmal abschließend zum Thema auch so Meinungsvielfalt, Wir es gibt klare Grenzen und es gibt auch klare rechtliche Grenzen und es gibt auch klare Grenzen in Organisationen, die auch festgeschrieben und vorgeschrieben sind. Und dann gibt es aber sehr, sehr viel Grauzone. Und ich beobachte, dass wir uns zum Teil sehr schwer damit tun, mit dieser Grauzone umzugehen. Und ich mich auch in der Vergangenheit sehr schwer damit getan habe, mit diesen Grauzonen umzugehen. Und da eben dieser Punkt der Klarheit, der so viel bringt und so viel hilft und gleichzeitig auch die Klarheit darüber zu haben, dass es meine Entscheidung ist, was ich damit mache und das jeder das Recht hat, auch andere Meinungen zu vertreten und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das sein kann, gerade in dem Willen, wenn ich so überzeugt bin von gewissen Themen und auch, ich zum Beispiel habe einen sehr stark ausgeprägten Wunsch nach Gerechtigkeit und wenn mir dann etwas sehr ungerecht vorkommt und ich es nicht schaffe, die andere Seite zu überzeugen, dann kann das sehr frustrierend sein, also für mich sehr frustrierend sein und Gleichzeitig gehört es aber auch zu unserer Freiheit dazu, dass wir unterschiedliche Meinungen haben dürfen und das ist ein großes Privileg und ein großes Glück und die Gedanken sind frei, die Menschen dürfen denken und sie dürfen andere Meinungen haben und die Vielfalt ist auch ein Teil dieses, dieses, dieses Schatzes, dieses wirklich etwas sehr Wertvolles. Und etwas, was ich auch in diesem Flutter-Artikel so schön formuliert finde, ist, dass es trotzdem etwas mit uns macht. Und dass es manchmal nicht so ist, dass wir in einer Diskussion sofort alles verändert bekommen, im Gegenteil, sondern es braucht viele, viele kleine Schritte, um Menschen, die vielleicht auch sehr starre, sehr tiefe Ängste, sehr starre Haltungen haben, zu überzeugen. Aber jeder kleine Schritt Macht einen Unterschied und jede gute Frage, die du stellst, jedes Mal, wenn du etwas thematisierst, wenn du Dinge ansprichst, das macht einen Unterschied. Und du kannst so viel bewegen dadurch, dass du deine Stimme erhebst und ich hoffe, dass ich dir etwas Mut damit gemacht habe, dass du Dinge mutig ansprichst und mutig für dich ehrlich auch kommunizierst, dass du dir selber auch vergibst und untadelig mit dir bist, wenn du vielleicht auch mal etwas nicht ansprichst, es mal nicht gepasst hat sondern dass du dir darauf dass du darauf vertraust, dass du die richtigen Momente findest, die richtige Art zu kommunizieren und dass du diese Neugierde in dir wächst, auch schwierige, andere Haltungen wirklich verstehen zu wollen und dass dieser Dialog so ermüdend und schwierig ist, zum Teil sein mag, so wichtig ist für uns und dass wir als Menschen unsere Einzigartigkeit gesehen werden wollen und dass wir gleichzeitig die Verbindung zueinander brauchen und dass du einen Beitrag dazu leisten kannst, dass wir diese Verbindung haben. Und das, und das beschreibt Gerald Hüther auch sehr, sehr schön. Wir lernen aus dieser Verbindung und manche Menschen haben einfach in Verbindung sehr schlechte Erfahrungen gemacht und wenn das die Referenzwerte sind, was soll denn daraus erste, entstehen? Was haben sie denn dann gelernt aus, der Zusammen, aus dem Zusammensein von Menschen? Und du kannst einen Unterschied machen, indem du auch aufzeigst, wie Verbindung anders funktionieren kann und ich hoffe, dass ich dich dazu etwas ermuntert habe. Ich fasse noch einmal ganz kurz zum Abschluss die sechs Tipps und Ideen, wie du anspruchsvolle, schwierige Themen ansprechen kannst, zusammen. Und dann sind wir auch schon durch mit dieser Folge. Und zwar ist der erste Tipp, Grenzen bringen Freiheit. Mach dir das bewusst, es kann dir so eine, ich hoffe, dass es dir den Mut geben kann, Dinge anzusprechen und deine klaren Grenzen zu benennen, weil sie Freiheit bringen. Der zweite Punkt, deine eigenen Grenzen dir überhaupt bewusst zu machen und wenn du aus Situationen mit einem fahlen, komischen Gefühl herausgehst, zu überlegen, was ist da gerade passiert und für dich immer wieder zu reflektieren, wo verlaufen deine Grenzen und wo verlaufen auch rechtliche, klar definierte Grenzen. Der dritte Punkt: Brücken bauen, Verbindung schaffen. Auch in der Formulierung: Verbrücken bauen. Ich verstehe, warum du, dass du dich so und so fühlst. Mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin auch nicht zufrieden. Verbrücken bauen, um so die andere Person zu erreichen und den Dialog zu ermöglichen. Vierter Tipp, Fragen stellen, ehrliches Interesse wecken, die andere Person nicht zu verurteilen, sondern dich wirklich dafür zu interessieren, was die Motivation hinter einer Haltung, hinter einer schwierigen Situation ist, warum die Person sich so verhält, wie sie sich verhält. Fünftens, Grenzen auch klar zu benennen. Hart in der Sache zu sein, aber respektvoll, freundlich, ehrlich. Weich auch in der Kommunikation, die Menschen von den Problemen zu trennen, so als Verhandlungsgrundsatz. Und als sechstes in Ich-Botschaften zu sprechen, Allgemeinplätze, allgemeine Verurteilungen zu vermeiden, Schubladen denken, Mann macht das so und so, du bist so und so, sie sind so und so, vermeiden stattdessen zu sagen, auf mich wirken sie so und so, das hat folgendes mit mir gemacht, ich fühle mich so und so, ich nehme das so wahr. Solche Aussagen geben dir viel mehr Kraft und schaffen es eben auch eine Verbindung herzustellen zu der anderen Person und sind wirklich wirklich elementar <lacht> und etwas, was du vielleicht in der nächsten Zeit auch beobachten magst. Das waren meine sechs Tipps, die dir hoffentlich geholfen haben geholfen haben und Inspirationen gegeben haben. Es interessiert mich sehr, was du daraus machst. Melde dich gerne bei mir, verbinde dich gerne bei mir auf meiner Website verastrauch.com findest du auch alle Links zu meinen sozialen Profilen, zum Beispiel auf Instagram, du kannst dich auch auf meiner Website für meinen kostenfreien Newsletter anmelden. Du kannst dich auch auf meiner Website für das Online-Programm, das Female Leadership-Programm anmelden, in dem ich dich begleite, dabei deinen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Wir behandeln auch Themen wie Feedback geben, aber auch, wie findest du deinen ganz eigenen Stil, deine eigene Haltung und natürlich auch Themen wie Führungstools, die du anwenden kannst, aber auch Männlichkeit, Weiblichkeit, deine Rolle, dein Rollenverständnis in ja sehr einseitig zum Teil geprägten Organisationssystemen. Wenn dich das interessiert, schau gerne auf meiner Website vorbei. Da erfährst du mehr dazu und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft dabei, dass der Podcast gefunden wird. Vielen herzlichen Dank für die vielen Bewertungen, Kommentare, Nachrichten, die mich erreichen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und dich für dieses Herzensthema in dieser Folge hoffentlich begeistern konntest. Ich wünsche dir alles Liebe und bis nächste Woche, deine Vera.